0: Willkommen zur zweiten Ausgabe von der Nachbetrachtung von der EUC 2019 in Gür. Diesmal ist das Thema das Open National Team. Ähm, am Telefon habe ich dafür ähm, den Felix Nemetz, besser bekannt als Nemo, gehabt, der jetzt auch als äh, Co-Trainer in Heidelberg für, für das U24 Open Nationalteam unterwegs sein wird. Äh, leider ist die Soundqualität nicht die beste. Das liegt einerseits daran, dass da es telefoninterview ist und es auch schon mal besser funktioniert. Also leider ist das für, für den Stereofreund kein Genuss. Andererseits habe ich dann noch Probleme mit den Aufnahmen von meiner Seite gehabt, also habe ich das dann ein bisschen zusammenstöpseln müssen. Ich glaube, im Endeffekt ist es ganz gut gelungen, dass das Gespräch was ich mit dem Nemo gehabt habe, ganz gut wiedergegeben wird. Also ja, wenn es mal ein bisschen holprig ist, äh, bitte ich das zu verzeihen. Ja, wie gesagt, die Soundqualität ist leider nicht die beste, aber das Gespräch war sehr interessant und ja, viel Spaß mit dem Interview. Okay, ich bin jetzt am Telefon verbunden äh, mit dem Nemo vom Open Nationalteam. Äh, Nemo, jetzt ist äh, Montag nach dem Turnier. Wie hast du das Turnier verkraftet und jetzt, jetzt zwei Tage danach?
1: Hi Peter, ähm, danke für, die, für das Interview, ähm, ja. verkraftet ähm, eigentlich recht gut, hier und dort zwickt es ein bisschen, aber generell einfach auch erschöpft, gestern war es für der ähm, entspannteren Sonntag, diese Saison, ähm, und ja, es geht sich eigentlich nicht weiter, ähm, am Donnerstag das trifft sich die 24 wieder. Und dann sind wir schon wieder am Weg zu 24 ja die in Tage jetzt äh, noch gut nutzen, zum, zum Zuhören und dann legen wir gleich wieder los. Bist du
0: ähm, Co-Trainer von Michi Zeilinger? Ja, genau, ähm, genau. Okay, dann reden wir mal über das Turnier. Ähm, mhm. also, die Gruppenphase war ja recht erfolgreich. Ihr seid gestartet gegen Israel, äh, bisschen enger als erwartet, 11-10 ja ähm, ja, es ist halt ein bisschen holpriger Start, holpriger Start aber ich glaube, die Partie war eigentlich halbwegs zufriedenstellend, was ich so gehört habe.
1: Ja, genau. Also bei den Israelis hatten wir einfach ein bisschen das Gleich, dass wir sie als Herz hatten, weil sie einfach gegen uns schon durchgecruncht haben. Das bedeutet, dass sie einfach immer nur sieben stärksten Spieler festgestellt haben. Und wenn man sie dann am dritten Tag trifft, dann ist es halt egal, weil sie schon fertig sind, aber am ersten Tag sind sie natürlich sit. wenn man dann noch äh, quasi nur ein, ein anderes von Turnier ist, dann ja, wird es halt vielleicht nur knapp. Aber dann hat es nicht so angefühlt, als hätten wir, diesen, wir ja eine Chance, dieses Spiel zu verlieren.
0: Im Universe Point hat sie dann die Scheibe bekommen und recht sicher den Punkt macht, ohne große Probleme, damit äh, geglückter Start ins Turnier. Und es ist dann auch gut weitergegangen am Montag mit zwei Spielen, einmal gegen Tschechien und dann gegen die Niederlande. Zwei 15 zu 80er, was vor allem gegen Tschechien, gegen einen von unseren Lieblingsgegnern, kann man so sagen, sicher ein positiver Start ins Turnier war. Und ja, kann man glaube ich sehr glücklich sein über 15 zu 8. Ja, genau. Also, die Tschechen waren sicherlich
1: der Gegner zu go. Der ähm, Gegner, den wir schlagen haben müssen, um den zweiten Platz im Pool auf jeden Fall sicher zu haben. Und da hat sich natürlich super so angefühlt, dass die Mannschaft sich aufgrund von diesem knappen sieht nicht vorhin entlassen, lassen, sondern einfach mit der Energie weitergegangen ist. Und. Ähm, ja, wir kennen halt die Spieler aus Tschechien gut, auch aus den Clubteams, wo wir immer wieder gegen sie, äh, spielen und immer sehr knappe Spiele haben. Und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es eins der besten Spiele war, dass wir gegen sie hatten. Nicht nur am Spielfeld, sondern auch spiellosig. Und, äh, wenn das dann gleich das zweite Spiel ist, dann ist das natürlich auch wieder ein schöner Boost für das restliche Turnier. Gegen die Niederlande haben wir uns eigentlich immer einen Sieg aus ausgerechnet. Ähm, und, ähm, da wurden wir ja auch gestreamt, das heißt, das Spiel kann man auch äh, auf YouTube machen. Und ja, ich glaube, da haben wir einfach von Anfang an einen guten Druck erzeugt und ihnen nie eine Chance gegeben, wirklich zurückzukommen. Und das, das Spiel sicher von Ja, Der
0: Grund für den dann doch deutlichen Sieg gegen Tschechien. Weil also es wird ja normalerweise immer eng, wie es auch im zweiten Spiel dann in dem Turnier war.
1: Mhm. Ja. Ja, dadurch, dass wir weil sie ihn zweimal schon getroffen haben äh, auf Wundme. auch das erste Spiel auf Wundme haben wir gegen sie gewonnen, da glaube ich, war so ein bisschen die Physis, da hat zum Beispiel der Flächige der, 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 Geisel Nummer 12, hatte gesehen, beim ersten Spiel, beim zweiten Spiel war er dann da. Ähm, ein sehr athletischer Spieler, aber was den Unterschied, Unterschied gemacht hat, war einfach die Vorbereitung. Also wir haben äh, Scouts, also nein Player am Turnier mitgehabt, die sich einfach wirklich nur darum haben, Matchups zu suchen, das heißt äh, um einfach auch Lücken eher schon vor den ihrer Defense zu finden, denen die Übung, wo wir dann einfach besser dagegen spielen können. Und ja, wir haben da eine sehr gute Vorbereitung gehabt. Und ich glaube, durch diese Einstellung und, und dieses Sign-Tuning haben wir sie einfach im falschen Fuß getroffen und konnten das hinziehen.
0: Also, Scouting und wie ihr das angeht, ist, glaube ich, ein, ein großer Faktor, warum es so gut ähm, läuft beim guten Nationalteam. Ähm, kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen, wie das, ihr das macht?
1: Ich glaube, es, es, war, es, war, es sind einige Zustände einfach kritisch gefallen, wodurch es uns möglich war, da eben das Optimum herauszuholen. Ähm, oder glücklich und Anführungszeichen. Es waren leider zwei Spieler zusätzlich verletzt, die nicht mitspielen konnten. Ähm, die haben aber auch von Anfang an, sobald die Verletzung vollkommen ist, gesagt, die wollen beim Team dabei sein und sie wollen die Europameisterschaft mit unterstützen. Ähm, also der
0: Dominik Rosel
1: ähm und der äh, Philipp Kreil. Genau. Und der Nurschi war auch viel. Ja. Ja, Jan Mowak war auch klar, dass er dieses Mal noch nicht spielen kann, hat auch gesagt, dass er uns dabei unterstützen möchte. Dementsprechend hatten wir vier Leute, die äh, einfach zur Unterstützung dabei waren, die sich entweder, wenn sie beim Team waren, darum gekümmert haben, dass sie immer äh, genügend Wasser haben, dass Schatten da ist, dass sie uns einfach auf der Sideline helfen oder uns emotional unterstützen, wenn es gerade schwierig ist. Ähm, oder eben, wenn sie andere wichtige Spiele gleichzeitig weiß, Mann und dort hat meinen äh, Scouting-Bogen, den sie im Vorfeld schon ausgearbeitet haben, worauf sie achten wollen und äh, Michin hat gemeint, am Ende der Woche, glaube ich, hat er so 40 Zettel oder so, die da ausgefüllt waren und wo einfach verdammt viel Information zusammengeflossen ist, sei es jetzt aus Turnierbeobachtungen vor Ort oder Spiele, die wir sie einfach angeschaut haben, die waren natürlich auch äh, zeitmäßig Weit länger beschäftigt als wir Spieler, wenn wir um 22 Uhr schlafen, gegangen sind teilweise, Bandit, die, habe ich gehört, bis um 1 um teilweise wach, um da noch den letzten zu rauszuköpfen.
0: Mit den zwei Siegen am Montag war dann der Aufstieg in Powerpull schon fixiert. Äh, als letzte Gruppe mhm. ist er noch äh, GP angestanden. Wie seid ihr da in das Spiel gegen GP reingegangen? Ja. ja, wir
1: haben, ähm, wir haben versucht uns gut zu präsentieren. Wir hatten ja ein ausgezeichnetes Match gegen sie äh, an Windmün, wo wir auch wirklich gezeigt haben, wir können gegen sie mithalten uns natürlich dazu eine wirklich starke Partie auskommen. Ähm, aber physisch wie taktisch sind wir da auf jeden Fall dran. Ähm, es hat, das hat sich richtig gut angefühlt und wir haben gewusst, für die PowerPo-Phase ist es natürlich nicht mehr so nicht mehr relevant, aber Wollten einfach schauen, und wir wollten sie einfach ärgern. Also, wir haben, äh, gesagt, wir wollen hier mit High Risk High -East spielen. Ähm, das hat am Anfang mäßig so gut funktioniert. Wir haben dann zwischendurch sogar die Situation gehabt, dass nachdem sie wie ein Timeout genommen hat und wir uns noch nicht fertig eingestimmt haben auf die, sozusagen, zweite Hälfte, haben wir ein Timeout genommen, also dann zwei Timeouts direkt hintereinander. Ähm, und, da konnten wir einfach das Team wieder auf den gleichen Nenner bringen und haben dann eine wiederum sehr gute Partie gespielt, konnten wiederum zwei oder drei Breaks holen gegen GB, ähm, was natürlich auch eine starke Leistung ist und man hat richtig gemerkt, dass die frustriert sind, dass sie uns nicht so einfach abfertigen konnten, wie sie es eigentlich wollten.
0: Der Aufstieg im Powerpool war also fixiert. Im Powerpool haben wir die Gegner Deutschland, Schweiz, äh, Irland. Ja. Auf die österreichische Nationalmannschaft gewartet. Dann nach, dem, nach der Niederlage gegen GB ähm, mit dem Endstand 15 zu 9 ist dann gegen Deutschland weitergegangen. Da hat es ja. auch eine Niederlage gegeben, 15 zu 6. Ja. Das ganze Spiel gesehen. Ähm, ihr habt da eigentlich die in der Offense die ganze Zeit eine Strategie durchgespielt mit dem Vierer-Handling und habt da gar niemals angepasst. Also für mich hat es so gewirkt, als Wäre das dann eher zum Trainingsspiel mhm. funktioniert worden nach einiger Zeit, dass einfach das besser sitzt? Habe ich da, ist das eine gute Beobachtung? Oder? Okay.
1: Ja, es geht. Also, wir, sind, wir sind in das Spiel ein so reingegangen, dass wir es gewinnen wollten. Wir haben, wir haben vielleicht ein bisschen im Hinterkopf gehabt, das war mental vielleicht die Schwierigkeit dass wir gegen CD in dieses Heiliges kein Wortspiel haben. Ähm, das heißt, da hatten wir einfach eine mentale, ganz andere Einstellung als gegen Deutschland, gegen Deutschland wollten wir performen. Das ist uns am Anfang nicht ganz gut gelungen, ähm, wodurch wir versucht haben, uns mit der Energie, mit dieser positiven Energie aus dem CD-Spiel wieder rauszuholen. Und da haben wir uns ähm, meiner Meinung nach ein bisschen in einem Strudel gebracht im Sinne von wir haben versucht uns rauszuholen mit einer Energie die wir gerade aber nicht liefern konnten ähm, und ich glaube es gibt einige die mit unserem so jetzt nicht so zufrieden waren kein ähm, würde ich nicht sagen dass es geworden ist also wir haben weiterhin versucht zu kämpfen und es hat sich auch oh, körperlich eigentlich sehr gut angefühlt, damit wir halten, dass der Score am Ende so deutlich ist. Ähm, das passiert manchmal, aber ja, also die Einstellung war definitiv nie, okay, dieses Spiel ist jetzt vorbei, sondern wir wollten da zurückkommen und wir werden weiter
0: kämpfen. Also nach dem Dienstag mit den zwei Niederlagen, es war vielleicht ein mhm. bisschen schwierig, weil dann am nächsten Tag ähm, am Mittwoch sind die Partien gegen Schweiz und Irland angestanden, also da ist dann drum gegangen, mhm. ähm, das pre Quarter zu vermeiden und halt mit zwei Siegen war klar, dass ihr äh, ins Viertelfinale kommen würdet. Ähm, ja. Sie, also war das für euch schwer, da zwei Niederlagen an einem Tag, weil
1: ja, Also, bin ich bin zu die Lage nicht zu spielen gegen Deutschland darf sicherlich den einen Rahmen, der Kopf hat lassen, aber... Wir waren fokussiert auf die zwei Spiele, Irland und Schweiz. Und, ähm, ich glaube, man kann sehr leicht sagen, dass das auch der beste Turniertag war von diesem Team. Ähm, wir sind von Anfang an top motiviert reingestartet und haben alles abrufen können, was, was wir gebraucht haben. Ähm, ja, dass die, dass die Schweiz im Endeffekt dann vor uns landet, ist natürlich sehr bitter, mit dem mit dem Bewusstsein, wie wir gegen sie gespielt haben. Also wir haben jeden Fehler von ihnen haben wir bestraft und äh, auch hier wieder eine super Vorarbeit von den Stouts.
0: Ein Eindrucksvoll für mich beim Spiel gegen die Schweiz war, wie die Österreichische Nationalmannschaft in der Defense die Schweizer kontrollieren haben können. Vor allem das Schweizer Handling, was ja äh, wirklich ja. Ähm, europäische Spitzenspieler hat wie den Luca Migliaretto, der aber auch gegen uns nicht wirklich zum Zug kommen ist und ähm, auch sehr eindrucksvoll war, wie die Defense ja. wenn sie die Scheibe geholt hat ähm, da eiskalt verwandelt hat und ja. die Turns zu Punkten verwandelt hat
1: ja, im ich glaube auch, auch bei, bei den Uhren war es im Endeffekt so, wenn man die relativ früh im, im Turnier erwischt, dann sind die massiv gefährlich. Die haben, die haben auch sehr starke Händler, ähm, ein, ein Zweigespann, also der, die Nummer 3 tatsächlich und die Nummer 12, den anderen weiß ich leider nicht. Aber die, die spielen es nicht gut zusammen und da äh, waren auch weil ist recht schwierig, dann eigentlich unter Kontrolle zu bringen, haben immer wieder gute Aktionen geliefert, aber dadurch, dass einfach das schon recht fortgeschritten im Turnier war, haben auch die schon viel Energie lassen. Und da wir mit unserer Dichte Team einfach kontinuierlich dagegen drücken. Und wenn mal der eine Defender äh, erschöpft war, dann ist einfach der nächste eingesprungen und hat einen mindestens genauso guten Job gemacht. Ähm
0: ja, gib, mal, dass, weil du das gerade sagst. Ähm auf der also die D-Line war ja eigentlich das ganze Turnier lang wirklich stark. Ähm, ihr habt es auch immer ähm, für, für alle Spieler eigentlich die richtigen Matchups finden können. Wahrscheinlich mhm. mit der mit der Zuarbeit vom Scouting. Aber ja. auch, die, dass es so verschiedene äh, Typen, Spielertypen auf der D-Line gegeben hat, dass eigentlich für alle Herausforderungen ähm, ja irgendwie eine gehabt habt oder ein Spieler, der der es ja. Spieler halt schwierig gemacht hat. Ja, ähm, ja dann kommen wir mal zur, zur nächsten Partie, zum vierten ja. Mal gegen Russland. Ähm, reden wir, also zwar auch im Livestream, das kann man sich auch auf YouTube anschauen. Die, der Audi hat das, glaube ich, so hingedreht, dass eigentlich alle gestreamten Partien von Österreich ähm, ohne fansit abo zum Anschauen sind, wenn ich mich jetzt recht erinnere.
1: Ja, das ja äh,
0: Also auch das Spiel gegen Russland, drehen wir zuerst mal nur das Spiel. Ähm, mhm. Ich glaube, den Russen ist gegen euch äh, das beste Spiel vom Turnier gelungen. Also die Offense war ja. wirklich fast fehlerlos, ja. ganz genaue Passes und haben da ja. wirklich super gespielt. Ähm, ihr, ihr habt wirklich alles probiert. Warum glaubst du, habt ihr in der Defense nie wirklich einen Zugriff auf die Russen bekommen? Oder so, dass ihr mmh. Fehlern gezwungen habt. Also ihr habt eh ja. viele ja. Probleme gemacht, aber sie haben es eigentlich immer geschafft, irgendwie sich daraus äh,
1: ja, ich glaube glaub. mhm. ich glaube ähm, anfänglich hat eigentlich alles äh, gestimmt. Ähm, wir haben ihnen in jedem Punkt das Leben schwer machen können, im Sinne von das Spiel, was sie machen wollten und zwar war das Mangel Würfe haben wir am Anfang immer gut verteidigen können und dann was äh, dann sind zwei drei vier Undercuts passiert wo sie die Scheibe kurz bekommen haben und ich würde sagen dann war es tendenziell so dass das fünfte Partner in Langer war ähm, was ja und die sind dann alle gut angekommen also so wie du gesagt hast war, so wie ich das gehört habe, noch nicht zu viele Spiele jetzt in Asien beobachtet oder und mich auch einfach zu mir nicht auf konzentriert viel zu sehen, sondern einfach auf die auf Spiele für mich zu konzentrieren. Ähm, das war wahrscheinlich das beste Spiel, was sie je gehabt haben auf dieser EM und es war äh, defense-mäßig sehr frustrierend, weil es immer angekommen ist und man das Gefühl hatte, okay, wir sind dran, wir sind dran, wir sind dran, aber dieser Eintritt, um die defense zu bekommen, der fehlt gerade noch. Um, und ja, für, für die Offensive, damit ich da auch drüber spreche, als ein bisschen wenn ich da recht fokussiert nur auf die Defense, auch noch zu, Irland und Schweiz, also die haben einfach keinen Fehler gemacht. Und äh, unsere Offense-Leistung, äh, wenn auch mit ein bisschen Bauchwörsrunden, war, war tip-top, gerade auch mit der Besetzung, die wir da hatten, hier vielleicht noch hervorzuheben, die 24 Händler, Sven Klein-Happel und äh, Sebastian Oschnick, die machen jetzt gerade eine Entwicklung durch und das wird, das wird noch schwer Also, die, die sehen gerade dem richtigen Weg und das ist richtig da zu
0: Ich muss auch sagen, ich habe mich auch auf dem Turnier positiv überrascht. Also, wir ja. beide wirklich stark. Ähm, ja, also, viele Fehler haben die zwei nicht gemacht. Also, ich habe jetzt hab eigentlich überhaupt fast keinen am Schirm. Also, ja, halt ja. An, aber ich habe gesagt wirklich stark, aber ähm, ja, die, gegen Russland waren halt dann die, die drei, vier Fehler von der Offense Line ausschlaggebend, mhm. dass die Russen, ich glaube, ihr habt ein Break gemacht gegen Russland, sie haben dann drei gegen euch gemacht, wenn ich das ja. richtig ja. am Schirm
1: mache. Also ich glaube, gegen Ende haben wir dann nochmal mal eins holen können. Ähm, aber ich, ich bin mir auch gar nicht so sicher, wenn ich das die aufgegangen 15 13. Ähm, und ja, wenn, man, muss, man muss ja auch einfach wirklich sagen, sie hatten ein super Spiel. Sie also haben es gewonnen über, über ihr gutes Spiel, über ihr gutes, langes Spiel. Und ähm, ja, waren in dem Fall einfach zum richtigen Zeitpunkt die bessere Mannschaft. Genau. Man hat, ja, man hat im, im Vorfeld hat man sehr deutlich gemerkt, dass wir als Team einfach auch nervös waren, dass es jetzt ein Karte Finale ist, dass wir so knapp davor sind, unser Ziel zu erreichen. Ähm, so rückblickend es ist da einfach auch äh, schwierig, als Coach oder als Mitspieler miteinander umzugehen, ähm, damit Michi hat merkt, dass wir anders, einfach ganz anders waren. Wir haben uns, einmal, äh, uns nicht mehr über Treffpunkte beschwert, sondern ja, einfach unsere typischen, unsere äh, typische Gruppendynamik hat sich einfach verändert gehabt. Und das ist sicherlich auch eine Herausforderung, die wir versucht haben, in, Aufwärmen noch abzulegen, was uns aber leider nicht ganz gelungen ist.
0: Ähm, dann als zusätzliche Herausforderung in dem Spiel ähm, gibt es dann auch noch die, also die, also grob gesagt, den Spirit von den Russen, auch wenn es da vielleicht nur einen mhm. Spieler betrifft. Also man, ja. sagt, man kann sich ja das ähm, auf YouTube anschauen. Ähm, ja. ich, ich weiß, ihr habt das auch schon vorher gewusst, dass, dass man sich darauf einstellen mhm. muss. Ähm, ja. wie, wie geht man da in so eine Partie, wenn man weiß, dass es das wahrscheinlich nicht ähm, spiritmäßig nicht, nicht so eine angenehme Partie das könnte paarig ja. werden?
1: Ja, ich finde es ich find jetzt äh, ausgezeichnet äh, an einem relativ frühen Spiel, wie die Situation an der Final Orleans ist. Äh, wir haben gewusst, die Nummer 4 die Probleme und der hat dort wirklich falsche Calls gemacht. Und die ja, Art und Weise, wie der Lorenz umgekehrt ist damit, spricht dafür, wie wir äh, uns darauf aufbereitet haben. Also wir waren war uns bewusst. Und äh, in dieser Situation war es so ein bisschen auch dass der Lorenz in Ruhe geblieben ist. Und immer und immer wieder einfach dieselbe Aktion liefern konnte, um aus dieser merkwürdigen Situation rauszukommen. Ähm ja, um
0: nur ganz kurz zu der Situation ähm bei dieser ersten langen Diskussion, wo ja. der russische Spieler Nummer 4, Kotschkin, den Lorenz Zerlot auf der Sideline markt und innerhalb von zwei Minuten viermal ja. verschiedene Fouls macht, ähm, ja. das fängt an mit Rapping, dann wenn sie ja. da eingecheckt wird nach einem Foul call äh, mit Fast Counts, dann... Ähm, ja, geht er zu nah zum Gegner hin. Auf jeden Fall dauert es ewig lang, bis er aus der Situation weitergespielt werden kann. Und es ist auch dann ähm, ja. Ja, die, im Spiel so weitergegangen mit einigen solchen Calls. Genau,
1: also wir hatten, wir, hatten, wir haben vier Travel Calls bekommen auf der Open Seite zum Punktpass. Das heißt, wir haben vier Punkte zweimal oder öfter machen müssen damit wir diesen Punkt bestätigen, ähm, man muss ein bisschen dazu sagen, wir haben gewusst, dass es der Vierer ist, der, der sehr viele schlechte Calls macht, ähm, generell aber wurde uns vorher im Spirit gesagt, dass einige gibt, die nicht gut erledigt können, und dass es zwei Leute gibt, die als Callsmeter hineinkommen werden und, äh, sollen, und, diese zwei Spieler waren, glaube ich, auch maßgebend daran beteiligt, dass dieses Spiel keinen guten Spiel hatte, wenn man quasi darum betteln musste, dass die vorbeikommen. Und das ist halt so eine Kommunikation und gerade ist so ein wichtiges Spiel, das so, dass hier die Zeiten kurz gehalten werden, dass hier äh, gut kommuniziert werden kann und diese language Spieler dann so ähm, ausleben zu lassen, ist natürlich
0: nicht gut. Also, dann ist es zu einer ganz kuriosen Situation gekommen. da Spali mhm. hat vor, also, es war eine Chance aufs Break. Der Spali hat einen langen vor der Endzone gefangen und hat mhm. äh, das Timeout-Zeichen, äh, wohl, also, man sieht es auf den Bildern dann, das Timeout-Zeichen gemacht. Wollte kein okay. Timeout nehmen, yeah. war vielleicht ein bisschen unbewusst. Die, die russischen Spieler hören aber auf zum Spielen und der Sparli mhm. ist in die Endzone. Ähm, das löst natürlich riesige, oder das löst wieder Diskussionen aus und daraus resultiert dann ähm, das erste Spirit Timeout. Ähm, für Leute, die, die das noch nicht erlebt haben, ist ja nichts Alltägliches für Spirit Timeout. Wie, wie, wie geht das vor sich?
1: Ja, also in, in, in dem Fall war es so, dass ähm, wir ja vorher schon ähm, ja, also Schmiedi, Paul Gagaschnik, unser ähm hat sich schon vorher damit auseinandergesetzt, also wann und wie und ob ein Spielcaptainout zu setzen ist. Ähm, in dem Fall war eine ganz klare Diskussion am Feld. Er war selber nicht am Feld und konnte aufgrund seiner Rolle als Skill Captain in das Spielfeld hineingehen und hat dann, weil diese Diskussion einfach auch relativ hitzig war und für sehr viel Unmut gesorgt hat, äh, hat gesagt, er glaubt, diese Situation bedarf des spiel Genau, und dann ist es so, dass die Spielcaptains und Captains zusammenkommen, um die Situation zu besprechen und vielleicht auch andere Situationen, die im Spiel schon unangenehm aufgefallen sind, und gleichzeitig kommen die zwei Teams ebenfalls in einem spiel zusammen. Die Situation, Situationen, aber wenn es ist, dass dieses Bild-Settings war dort eigentlich, also man darf erst nicht über die Situation reden. Das heißt, jeder spricht man so irgendwie und im Endeffekt sind wir dann ziemlich auch dort alle zusammengestanden und, ja, haben gewartet, bis die Captains die mit einer Lösung daherkommen. Teilweise sogar, ja, genau, also teilweise, teilweise sogar mit Kommentaren, wenn irgendwer angefangen hat zu reden, von
0: den Russen mit im ähm, spielsaxen getreten. Mhm. Ja, also ich glaube, ähm, also es hat bei der EM einige Spirit-Circle gegeben, ähm, vor allem in, mhm. im, im Mix-Turnier. Ähm, und ich habe da ja auch also ein paar dann gesehen und auch so nachrecherchiert, halt für alte Welt für die Artikel. Es war fast immer so, dass die die Spirit-Timeouts für den Spielverlauf dann was gebracht haben, also dass danach dann besser worden ist. Ja. Bei eurem Spiel ja. hat man da jetzt nicht den großen Unterschied merkt nach dem ersten Spirit-Timeout.
1: Also Im ersten Spirit-Timeout wurde von den Käpt'n eigentlich hauptsächlich besprochen, wie so jetzt so hitzig, äh, wieso also es so hitzig ist, und wie wir weiter damit umgehen wollen. Die Situation selber mit dem Timeout ist sogar gar nicht geklärt worden. Das war auch recht kurios. Jedenfalls hat man sich dann schnell gemeinsam darauf einigen können, dass es quasi wie eine, äh, V-Unterbrechung war. Der, der Spali darf die Scheibe wieder einchecken und dann es weiter. Um, ja, nichtsdestotrotz gebe ich dir recht. Es hat nicht viel geändert. Ich glaube, es war anfänglich dann doch auch wieder ein Verständnis, okay, wir wollen ein bisschen runterkommen. Ähm, spätestens bei der zweiten Situation, wo wir dann das zweite Spiel genommen haben, hat man eindeutig gemerkt, dass es hier keinerlei ähm, Common Ground gibt, wo man gemeinsam miteinander arbeiten kann. Ähm, ich beschreibe ganz kurz die Situation. Es gab, wiederum von der Nummer 4, die ist gemarkt von Clemens Kogart, einen Travel Call. Ein vom Clemens. Genau, ja. Ähm, der Pass ist angekommen, mit einem, mit einem, mit einem Layout, und sofort in die Endzone gespielt worden, wo es so Turnware gekommen ist. Die, der Rennverstoß war der Travel Call, und er wollte die Scheibe zurück, weil, ähm, weil das ja immer so ist. So, und dann hat die große Diskussion angefangen. Und, und ich glaube, in Österreich legen wir mittlerweile die Regeln ähm, sehr nach dem, sehr im Sinne von WSWF aus. Und es gibt hier eindeutig die Continuous-Regel. Die, die, und zwar ähm, die perfekte Definition in meinen Augen, ist einfach wirklich die, dass das Team, was gerade einen Regelverstoß äh, gemacht hat, darf aufgrund der Continuous-Regel keinen Vorteil erhalten. Bedeutet im Endeffekt, dadurch, dass er die Scheibe gemacht hat, hat und anschließend die turn passiert ist, bekommt er die Scheibe nicht, sondern das, äh, das, äh, der turn sollte stehen bleiben.
0: Das hat dann auch wieder zu einer sehr langen Unterbrechung mit Spirit-Timeout geführt, wo dann auch die äh, Kommentatoren ja. vom Livestream die Regeln am Handy rausgesucht haben und die sind dann auch den Russen gezeigt worden, ja. ähm, wie frustrierend war das für euch, dass da schon wieder Spirit Timeout ist und schon wieder so eine endlos lange Diskussion?
1: Ja, ja also ich habe äh, nachher noch mit, mit dem oder in Chat von darüber gesprochen, wie jetzt dann eigentlich das Bild Time so war und im Endeffekt hat sich dann auch in unserer Vergabe das Bild wieder geschlagen, das was wirklich... Nichts war, war einfach der, der Fakt, dass wir ihnen nicht nur regeltechnisch äh, offensichtlich überlegen waren, wir haben es ihnen erklärt, sie haben, wollten uns nicht zuhören, sie wollten das einfach nicht verstehen, was wir ihnen sagen. Also nicht aufgrund von einer Stelle oder sonst sie wollten einfach nicht uns zustimmen, sie wollten ihnen nicht nachgeben. Und selbst, genau, genau, und sie, und es war, richtig mühsam, dass man ihnen sogar schwarz auf weiß die Regeln hat zeigen müssen. Dort ist es drinnen gestanden, dort hat es uns recht gegeben und dann haben wir sie noch überzeugen müssen, dass es so ist. Also, also ich, ich, ich kann gar nicht nachvollziehen, also wenn ich schon die Regeln schwarz auf weiß sehe, dann muss doch irgendwann der Punkt kommen, dass ich eingestehe, okay, ich liege falsch und mein Gegner liegt richtig. Also sonst, sonst ist ja dieser Spott.
0: Was im Ganzen die Krone aufgesetzt hat, ähm, war das Verhalten von Gotchkin von der Nummer 4. Ähm, wie der Trevor an ihm gecallt worden ist, hat er äh, sichtlich äh, angepisst reagiert, hat, glaube ich, sogar sein Kappel am Boden kaut Und wie er dann gesehen hat, nach zwei Pässen, dass die Scheibe am Boden gefallen ist, hat, äh, war er sofort bereit, den Call zu akzeptieren. Ähm, und nach der ewigen Diskussion, die ja wirklich endlos war und halt mit den Regeln raussuchen und bis da alle Spieler das akzeptiert haben, das hat er ewig gedauert und das Allerbeste war, dann hat der in die Scheibe in der Hand gehabt, ist zu dem Platz spaziert, wo er hingegangen ja. ist. Wenn man da nicht direkt im Spirit Circle dabei war, hat man glauben müssen, okay, die Conclusio ist quasi das, Russland die Scheibe behaltet, der Turnover steht nicht, sondern es ist Traveling Call und die Scheibe geht zurück. Und im letzten Moment hat der Kotschkin dann die Scheibe noch dorthin geworfen, wo der Turnover war, also hat er noch einmal das Publikum gefoppt. Äh, ja, sehr eigenwillige Aktion. Man muss aber dann am Schluss sagen, dass die Russen äh, das Spiel sicher wegen ihrer super offense gewonnen haben und nicht nur wegen den Calls. Hello
1: am Ende des Spiels mit so einem langen Spieltermin ist es natürlich schwierig, im Spiel zu bleiben. Und ich glaube, ähm, es, es war schon auch ein Hindernis, dass wir zurückkommen. Genau. Ähm, für den Dreier möchte ich ungefähr kommentieren, dass ähm, es sich relativ schnell kann, es so aussehen, als wären wir hier einfach die schlechten Verlierer. Und ähm, werden jetzt einfach trotzig in dem Sinne von, dass wir da jetzt äh, beleidigt sind. Wir haben hier den Spiel jetzt sehr sp viel später gemacht, erst am Abend, damit wir uns einfach auch die Zeit geben, äh, dieses Spiel entsprechend gut betrachten zu können. Und wir haben uns auch ganz stark an dieses WSDS Format ähm, gehalten, wo einfach wirklich auch schöne Beispiele sind für warum ist es ein Null, warum ist es ein Einsam, warum soll es ein Zweier sein und so weiter und so weiter ähm, Klima, die drinnen eben ähm, im Endeffekt auf der Hand. Also, ich habe es jetzt auch schon genannt, zum Beispiel, wer meint, wenn wir mit ihnen argumentieren müssen, dass wir schwarze auf ihnen zeigen, damit wir sie dann überzeugen zeigen dass das die Regeln sind, nach denen wir spielen und so weiter und so weiter. Aber, genau. Hier hoffen wir natürlich nicht, dass wir die als die schlechten Filialen bekommen haben, dass wir halt einfach auch im ein ziemliches Bild of die Games äh, gehandelt haben, ähm, die entsprechend genutzt haben und ja, dass es einfach so rausgekommen ist. Und schlechte Spielspiele sollten wir auch entsprechend bewerten in unserer Ordnung. Ähm, es hat ja auch einen Vorteil und zwar hat die Nummer 4 von Russland äh, die nächsten zwei Spiele, glaube ich, eine Ma Maulstere bekommen von vom europäischen Verband und durfte keine Kreuz mehr machen. Und ich glaube, es hat auch, und ich glaube, es hat auch äh, weitere Kompetenzen für den russischen Verband. Ähm, ich weiß nicht, wie lange der Arm von Odi wirklich ist, aber es wird auf jeden Fall Gespräche geben. Mhm.
0: Der Odi hat mir erzählt, er hat mit der russischen Mannschaft vor dem Halbfinale gesprochen. Und hat ihnen halt gesagt, dass sie ähm, den Schaden, den sie da dem eigenen Image äh, zugefügt haben, dass sie da jetzt ab dem nächsten Spiel dran arbeiten können, das wieder zu verbessern. Mhm. Da jetzt jahrelang daran arbeiten müssen, ja. dass sie wieder sich Vertrauen erarbeiten und dass sie mit dem nächsten Spiel beginnen können. Ja. So hat es mir der Audi gesagt, ich, ich weiß nicht. Ja. Also wahrscheinlich wird es auch viel um die Nummer 4 gegangen sein und wie man es schaffen kann, dass der da nicht so im Mittelpunkt steht und nicht ja, spiritmäßig nicht so auffällt. Mhm. Ähm, ja, für euch ist dann weitergegangen gegen Tschechien, äh, mhm. also dann halt mit Ziel fünfter Platz, um, um im Halbfinale quasi um da reinzukommen, ins Spiel um fünften Platz. Eine ganz enge Partie, wieder Universe Point Sieg. Ja. Ähm, wie habt ihr euch da getan nach der, nach der Enttäuschung, vom Vortag?
1: Ja, also es ja. war das ist sowieso eine größere Herausforderung in meiner persönlichen Fristenkarriere. Ähm, man hat deutlich gemerkt, dass das Team einfach sich sowohl vor dem Spiel gegen Russland als auch nach dem Spiel in Russland einfach anders verhalten hat als die ganze restliche Woche. Ähm, das Team zum Finale ist verpasst Und äh, da haben wir einfach wirklich mit uns selber kämpfen müssen, dass wir jetzt dieses Ziel noch ähm, Würdig zu Ende spielen. Ähm, ich finde, es ist uns glücklicherweise gelungen. Die Tschechen haben sich wiederum auf unsere Defense eingestellt. Wir konnten vielleicht auch nicht den selben Druck wie beim ersten Spiel, ähm, aufbauen. Äh, nichtsdestotrotz, die letzten zwei Punkte waren beides sehr interessant. Beides, äh, Stolzio na, nicht ernst, beim, bei den Tschechen war es sie Zero Hack in die Endzone komplett frei, ähm, bei uns. Im Universe war es dann das Wenn wurde relativ lange alleingelassen und hat dann einen langen Wurf auf den Wolfgang gegeben, der in der Zürich von Tschechien schön sein konnte und von mit uns den Sieg 15-14 gebracht hat.
0: In der letzten Partie vom Turnier hat es dann ein Rematch gegeben vom Platzierungsspiel von Kopenhagen von ja. 2015. Ähm also wieder gegen ja. Italien um fünften Platz, da habe ich auch recht viel von der Partie gesehen. Ja. Italien vielleicht nicht ganz so stark wie erwartet in dem Turnier, aber dann gegen euch doch mit einer sicheren Offense und mhm. auch sonst an eine, einer guten Leistung und haben glaube ich da auch verdient gewonnen. Ja.
1: Ja, genau. Ähm, also hier, hier zumindest für mich persönlich eigentlich keine negativen Erinnerungen an dieses Spiel. Also die Enttäuschung ist hier ähm, nur sehr wenig. Ähm, wir haben auch hier einfach eine super Partie gespielt, waren fokussiert und ähm, die Terminer hatten hier einfach die Spiele mehr Geduld, die Spiele mehr hier wie sie ähm, so spät in äh die Partie spielen wollen und haben... Sehr brav einfach gearbeitet, um die Scheibe sicher in, in zu, zu bekommen. Genau, da waren wir einfach die Spur ungeduldiger teilweise und wir haben hier sicherlich noch eine sehr gute Teamleistung am Ende gebracht ähm, und das Turnier auch wieder ein bisschen in den aber doch gut abgeschlossen.
0: So jetzt rückblickend über das ganze Turnier, was ist da das Fazit?
1: Ja, also die WGC 2020 kann kommen. Ähm, wir sind auf einem super Weg. Ja, natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir hier schon eine, eine Top-Performance mit einem dritten oder vierten Platz nehmen können. Ähm, ja, das Spiel in Russland <lacht> ist halt der, der große fette Stein, der da drauf liegt, aber ja, auch damit auch, also auch, davon nehmen wir extrem viel mit. Und ich glaube, das Team hat da sich mental eigentlich ziemlich stark präsentiert. Die Art und Weise, wie das Team mit den Kurs ist, mit den Diskussionen umgegangen ist, war tipptopp. Also, das war eine richtig gute Werbung für österreichisches Ultimate. Und, ähm, ja, wir sind zufrieden. Wir hätten gern mehr gehabt, und ich glaube, das habe ich jetzt schon gesagt. Und ja, weiter geht's. Auf 2020
0: wisst ihr da schon irgendwas oder trefft ihr
1: euch mhm. noch mal Ja, wir werden im Oktober auf jeden Fall noch ein Trainingslager haben. Ähm, anschließend wird es sicherlich auch wieder äh, drei Termine geben, wo wir uns dann nach dem Oktober nochmal noch vorbereiten werden. Ähm, ich weiß nicht, wie die Turnierplanung aussieht, ähm, aber ja, ich glaube, das nächste Team oder das Team von 2020, das kann man noch einmal einen Schritt nach vorne machen.
0: Und du hast ja schon vorher erwähnt, erwähnt für dich geht es dann gleich weiter am Donnerstag Richtung Heidelberg, äh, U24 mhm. ähm, WM. Ähm, wie wie, also, wie geht es dir da ins Turnier? Wie, wie zuversichtlich seid ihr da, dass ihr da auch eine gute Rolle spielen könnt?
1: Um, Pool. Das ist gerade ganz schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht, ob Sie schon gesehen hast. Das Format ist relativ unüblich. Ähm, es gibt zwei Neuner-Pools in der Herren-Division. Und ähm, anschließend bin ich mir auch gerade gar nicht sicher, wie es weitergeht. Das sind ja dann doch schon acht Spiele, die man haben kann. Und ich glaube, es gibt mir noch eine Möglichkeit, ein, ein zügiges Kreuzspiel zu haben, um hinauszukommen. Aber sonst wird es zu schnell in Seelis und Kleines gehen. Ähm, von dem her hängt alles von der Poolphase ab. Und ja, jetzt ist das Ganze noch von der Oberbürgermeisterschaft so frisch, dass diese Erwartungshaltung und Vorbereitung für die Jäger jetzt in den nächsten zwei Tagen einfach äh, noch passieren wird. Und, genau und ich nicht, auch noch gut absprechen, dass wir da den eine, einen entsprechenden Fahrplan geben können. In, sonst von der Besetzung sind wir ähm, eigentlich sehr zuversichtlich. Wir haben eigentlich ein sehr starkes Team zu haben. Ähm,
0: ja, also, ja, wie gesagt, eigentlich haben alle da recht viel Erfahrung, auch im Dschungelsbereich. Ich auch da, ähm, der Spali hat mhm. zum Beispiel bewiesen bei dem Turnier, dass er körperlich mit den, mit, auch mit den besten Spielern mithalten kann. Also da habt ihr auf jeden Fall äh, eine, also eine Waffe in eurem Team, wo auch die anderen wahrscheinlich schon wissen werden, dass, dass, man, mhm. dass man halt mit dem zu rechnen ist. Äh, und sonst halt die Spieler, die... Äh, die Spieler, die beide Turniere spielen. Also auf jeden Fall äh, Respekt, da zwei Turniere innerhalb von drei Wochen durchzuziehen, ist ich, nicht nur körperlich anstrengend, sondern vor allem mental, also so eine Woche zehrt ganz schön an einem und äh, nach einer Woche Pause oder nicht einmal ganz, das Ganze noch einmal mit einem genau. anderen Team zu machen, ja Respekt.
1: Ja, ist der Alexander Sparholz, den wir eh schon ähm, besprochen haben, der ist der ist auch, also ist, glaube ich fit genug, der hat einfach auch äh, schon über die Saison leider ein paar Verletzungen hinter sich und ähm, da wird man einfach sehen, wie er durchhält. Wir haben ähm, einen physik natürlich wieder mit, der wird von ihm durchgehend gebucht sein. Dann weiter ist äh, Nico zippo robotnik der mit seinen Knöcheln ähm, kämpft, aber eigentlich alles ganz gut gegensteuern kann und sicherlich alles gibt und fällt. Und Sven hat und Sebastian Goschnik, die, die jetzt mit viel Erfahrung sammeln durften und ich schon sehr gespannt bin, wie sie das jetzt für die u umsetzen. Also, da, ja, ich glaube, die machen einfach einen fetten, fetten Sprung. Richtig,
0: ja. ja, danke, Nemo, dass du dir so Zeit genommen hast. Die Spiele vom ähm, österreichischen Open-Nationalteam, die gefilmt worden sind, gibt es alle auf YouTube, am EOC-YouTube-Kanal. Auf Facebook, äh, auf der EUC-Seite kann man es sich, glaube ich, auch noch anschauen. Ähm, ja, viel Glück für das nächste Turnier und danke nochmal.